0: Hola chicos y chicas, mi primer podcast sorpresa. Yo quería que fuera un tema que pueda ayudar a nuestra audiencia, que responda a dudas que puede tener la sociedad y que quite etiquetas, estereotipos y malas, imágenes, y malas imágenes. Y, por supuesto, que fuera un tema que les encantara a mis pequeñas. ¿Queréis saber cuál es el tema? Pues, Fátima, vete. A es el pol. Eh, ¿por qué he elegido este tema? pues os voy a contar por qué he elegido este tema lo he elegido porque ellas dos son personas súper diferentes y hacen el mismo deporte Fatih es una persona muy deportista la encanta investigar probar deportes no tiene miedo a nada le gusta bueno, pero eres muchísimo más arriesgas mucho más y quieres probar todo y quieres descubrir nuevas cosas Jaiza es más precavida, no le gusta tanto el deporte, su gran deporte es en el agua, que es su medio natural, eh, no le gusta nada las acrobacias, los equilibrios, las inversiones, y bueno, ¿qué es eso? Que prefiere un mundo un poquito más estable, ¿vale? Y con estas dos personalidades tan diferentes, yo me preguntaba, ¿cómo pueden hacer estas dos chicas este deporte? yo tenía esta duda entonces os voy a ir haciendo ciertas preguntas que os voy a ir cronometrando porque os conozco a... entonces cuando la diga ya os lo apuntéis lo que queréis decir y si cuando acabemos el podcast al final podéis hacerlo, lo contáis y si no ya lo contamos en otro podcast si en se otra se... ocasión si os parece bien ¿vale? perfecto bueno chicas pues vamos a ir a ello vale lo primero quiero saber ¿Qué es lo que os llevo a hacer, pol? ¿A cuál de las dos? La que queráis, la que quiera contestar la primera. Venga, ya está, contesta.
1: Pues es curioso porque a mí, eh, bueno, como has dicho, soy más estable. Me da, más que no me gusta es que me da miedo los deportes más en los que... Es verdad que luego, por ejemplo, en la montaña soy muy montañera y en zonas un poco a veces peligrosas. Pero lo que es, por ejemplo, escalada o algo así, no. Y es verdad que a mí la pandemia, bueno, ya antes de la pandemia, a nivel psicológico, eh, estaba intentando cambiar cosas, o más que cambiar, conocerme en, en ciertos aspectos. Y después de la pandemia, quería enfrentarme a algo que me diera miedo y que eh, quizás a nivel autoestima a nivel pudiese eh, ayudarme. Y realmente lo empecé por Fati. <ríe> la respuesta sería esa porque en realidad eh, es como si me preguntasen por el tema yoga o flexibilidad, diré más por, por, por Patricia o sea es verdad que, que emocionalmente cuando empecé a abrirme más en ciertas cosas fue con vosotras entonces empecé a probar deportes que también me ayudaban a nivel mental y fue a raíz de vosotras mi respuesta sería esa las tenéis delante, la las respuestas. <risa> Pero, o sea,
2: Pero, ¿por qué el pol? ¿Por, ¿Por qué, qué pol exactamente? Claro.
1: Porque. Eh, es que sería eso, o sea, sería por Fati. Me voy a explicar mejor. Porque, ¿por cómo lo cuento? Es que me, voy a me la voy a comer si yo lo explico. Y voy no. a decir por qué por cómo explica ella lo que se siente, y que luego es verdad, una vez dentro yo he sentido el, 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 el superarte, porque tú es verdad que vas al gimnasio y puedes coger más peso, puedes, vale, sí, vas mejorando físicamente, pero ahí es que te superas, es que superas miedos reales, no es solo que superes que, que sí que adelgazas, que, que evidentemente coges músculo, por supuesto, es un deporte, pero es que te superas, porque algo que te da miedo eh, luego te deja de dar. Sin embargo, tú no, no eres capaz de coger 20 kilos y si vas entrenando te lo vas a coger, pero no les tienes miedo a esas pesas. Me, me explico. Entonces, me los puso de una manera que dije, me va a servir de terapia de choque. En ciertas cosas. Por eso. Entonces, quizás, por eso decía, es que quizás su respuesta... No. <risa> bueno, no,
2: no es, no es mi respuesta. Yo al contrario, yo empecé a hacer pols yo quería hacer un deporte de circo, o sea, un deporte circense, un deporte de acrobacias, un, algo diferente. Yo llevaba haciendo yoga un montón de años, eh, pero necesitaba un deporte un poco más activo. Yo antes corría mucho, hacía otros deportes. Eh, iba mucho a la montaña, escalaba y me asuqueaba también. Hacía de todo, y todo mal. Venga, patinaje, eh, esquí, esquí mal, <risa> esquí mal bueno, entonces quería practicar un deporte que me enganchase de verdad quería hacer eh, un deporte de acrobacia, siempre me han gustado siempre he estado yo colgada de todas partes entonces yo quería hacer eh, algo más tipo telas, trapecio y algo así pero ¿qué pasa? que bueno, necesitas una fuerza mm, increíble para hacer ese tipo de deportes entonces bueno, pues yo fui probando Tenía unas compañeras, unas, unas amigas del trabajo que empezaron a hacer pole dance. O sea, hablamos entre las tres de que queríamos hacer un deporte de este tipo, pero ellas dijeron yo quiero hacer pole dance. Bueno, una de ellas decía yo quiero hacer pole dance y eso es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, arrastró a la otra. A mí me da un poco de miedo por el tema de los moratones porque yo tengo muchas varices, me salen moratones con nada. Digo, es que igual es contraproducente para mí. Igual no puedo. Es más, hubo una vez un médico que me dijo que yo tenía que dejar de correr porque la propia carrera Hacía que se me reventaran las, eh, las venitas más pequeñas, las varículas, y que me, se me salieran como muchas arañas vasculares. Y yo por eso dejé de correr. Luego ya con los años me han dicho, eso es una tontería. Digo, joder, pues, pues yo dejé de correr un poco por eso. Entonces me daba miedo que, que se me empeoraran las varices. Y digo, bueno, vosotras probad y ya me contaréis. Y bueno, probaron, les gustó mucho, se apuntaron, iban a clase, me enseñaban vídeos y me flipaba. Entonces, bueno, decidí probar con ellas una clase y sorprendentemente se me daba muy bien y me pareció súper divertido pues probé una clase de pole y probé también una clase de telas eh, no había manera de levantarse el suelo <risa> en la clase de telas hace falta muchísima fuerza y eh, da mucho más miedo entonces bueno al final como me, que me aconsejaron bueno pues coge fuerza con el pole dance que se coge fuerza muy rápido y luego ya si quieres un poco más avanzada puedes pasarte a telas o a otro tipo de, de acrobacia. Y al final con el pol me quedé y ya llevo cinco años. Es verdad que el primer año fui muy dispersa porque por trabajo no podía ir mucho, pero bueno, y al final hago telas también. <risa> al final ya, ya he alcanzado el objetivo que, que iba buscando al principio y ahora hago las dos cosas. Entonces, bueno, pues de aquí al circo.
1: <risa> pero porque ya tienes esa fuerza. Entonces, claro, ya en telas...
2: Sí, pero fíjate, tengo compañeras de telas que no han hecho pol en su vida ¿eh? y ahí están. Es verdad que la base es diferente y a ellas les cuesta a lo mejor invertir arriba, que a mí ya no me cuesta pues porque ya tengo la fuerza, pero que hacemos cosas parecidas, que al final no era tan tanto como yo lo veía al principio. Eso sí, no se parecen en, o sea, no se parecen en nada. ¿no? Son dos deportes que no tienen nada que ver la estabilidad y, y, y la fuerza que hay que emplear en uno y en otro. Bueno, otra pregunta.
0: ¿Qué habéis aprendido con el polo? Ya no digo a nivel de... Pues hago esta figura, pues hago otra. Pero, ¿qué os ha enseñado? Todos los deportes te enseñan cosas. ¿Qué os ha enseñado el pol? Venga, que acabo de
1: hablar. yo A mí... Bueno, no me lo ha enseñado porque eso, eso yo ya lo tenía. Pero me gusta mucho el, el compañerismo. Es un deporte... No sé, cuando das con compañeros... Y me ha enseñado... Bueno, sigo aprendiendo... A gestionar la frustración porque claro, como decía al principio vas superando miedos, claro, lo vas superando pero no de un día a otro y no te sale una cosa, y ves que estás a medias y ves que esa frustración que a lo mejor en otros deportes eh, o, o no existe, o se canaliza a, a hostias por desgracia como en el fútbol ahora mismo masculino, por ejemplo <ríe> por poner un ejemplo de cómo está ahora mismo <ríe> no quiere decir que se tenga que hacer así pero ahí no, entonces en eso estamos y cada vez mejor no me sale algo pues me río y me voy bien a casa, antes era como que inutilidad si no he hecho una puta mierda hoy y salgo agotada
0: pero, pero eso te pasaba al principio te pasaba ¿no? eh, sí.
1: muchísimo. muchísimo además también depende de las compañeras, porque te digo por eso el compañerismo, porque hay compañeras que les sale todo y es como, venga, que tú puedes tal A lo mejor porque lleva mucho tiempo, o a lo mejor porque la base, lo que decía Fati, es mayor, tienes más fuerza, pues porque has hecho otros deportes a lo largo de tu vida. X. O no tiene
2: nada que ver, hay gente que se le da bien y punto.
1: O porque, claro, o porque, o porque tienes medio miedo y entonces te lanzas, lo que sea. Pero uh -huh. hay gente que, que le sale todo o, o que no le sale nada y que el ambiente que crea también ayuda a esa frustración. Porque yo he vivido en mis carnes que no me salga algo y también me, me gestiona mucho quién esté al lado. Y, y lo he visto en otros casos también. De a mí salirme mucho, otra persona no. Y Jolín, el cómo le trates tú hace incluso que le, que le pueda salir un poquito mejor aunque no lo consiga. Entonces, sí. eso...
2: Es importante. ¿Y tú, Fati? Sí, la verdad es que, hombre, Jaizal tiene mucha razón con lo del tema de la frustración. Es... Eh, el gestionar la frustración es algo que tienes que hacer durante toda, toda tu vida en pol porque además va por etapas, va por días, si tienes la regla, si no tienes la regla, hay un día que estás un poco más floja, Pero Ya te digo que yo voy a hacer cinco años y sigo teniendo días en los que salgo frustrada y hoy qué mierda he hecho, hoy no tenía fuerza ninguna, o hoy fíjate esta figura me daba miedo fíjate, al principio yo evolucioné muy rápido al principio porque pues eso, se me daba muy bien. Eh, solo salía frustrada algunos días con determinada profesora porque llevaba un nivel mucho más avanzado del que yo tenía. Entonces, salía a veces de sus clases y digo, hoy no he hecho nada. Y, y se enfocaba un poco más en figuras más complicadas para la gente que llevaba más tiempo que para las que llevábamos menos. Entonces, claro, pues esos días sí que sales un poco más frustrada. No no me he matado y no he hecho nada. ¿no? Pero um, luego... Tuve la suerte de encontrar una academia y una profesora maravillosa desde aquí, Alba, también te mando un beso, que, que, que ha sabido, bueno, pues irnos poniendo el nivel poco a poco y, y, y no irnos poniendo el nivel, sino irnos enseñando bien la colocación del cuerpo, que sus mismo no me lo habían enseñado antes bien. Y, y bueno, pero aún así tienes etapas de frustración. El año pasado una pasé etapa, una etapa de frustración de la hostia y como con mucho más miedo empiezas a hacer figuras como más complicadas, más difíciles y te da más miedo. Entonces, bueno, esa gestión de la frustración la vas a tener siempre. Pero, pero es que es verdad que, que el, el pol, eh, bueno, se gest, o sea, emocionalmente gestionas muchas cosas. Una de ellas, y yo creo que estoy ahora más reconciliándome con ese tema que al principio es reconcili reconciliándote con tu propio cuerpo. Es un deporte en el que prácticamente no llevas mucha ropa porque te agarras con la piel. Pues llevas un top y un short. Y lo, de y lo demás está a la vista. Yo siempre he sido una chica hiperdelgada. Ahora me estoy poniendo tochísima. Pero también es verdad que ahora estoy más mayor. Soy o la más mayor o de las más mayores de, de, de la escuela con mucha diferencia de edad, porque viene gente de 20 años, y yo tengo casi 40. Entonces, el cuerpo es completamente distinto, eh, la piel es completamente diferente, entonces tienes que reconciliarte con tu cuerpo, fuera tabús, fuera miedos, que tienes una lorza, un pelo, un no sé qué, está absolutamente igual. Es verdad que al estar con tus compañeras todo se normaliza. Hay una... Ya lo llama compañerismo, yo lo llamo sororidad, fíjate, porque hay una unión, es verdad que es un deporte, cada vez hay más hombres y me gusta, pero mayoritariamente lo hacen más las mujeres, yo creo que porque a los hombres les parece un poco de qué voy a hacer yo haciendo pole dance, ¿no? todavía lo tienen un poco estigmatizado. Y, y hay una unión de mujeres, cuando a una lectora le sale algo, se celebra entre toda la clase a gritos, que eso yo no lo he visto en ningún gimnasio, ¡Sí, te ha salido! lo no ¡Ah! Aplausos, tal, y luego <risa> Luego ves los vídeos y dices ¡Madre mía, la que me han montado! Y no lo he visto en ningún deporte Pierdes muchos miedos Atajas muchos miedos Estás haciendo cosas que dices Me parto la crisma Confianza en tu compañera que te está agarrando eh, Bueno, y también la resignación De que comparen tu deporte Con el del striptease Al principio te enfadas Y luego dices Pues mira, sí, claro. ya está
0: no lo voy a eso, eso lo vamos a hablar en un este ratito, que es una de las preguntas que os voy a decir. Bueno, ¿qué le diríais a la gente que quiere practicarlo, pero le da miedo porque cree que no va a poder? Sobre todo cuando os vemos que os subís ahí, yo que lo veo, que subís y, 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 y hacéis sí y os invertís y no sé qué, y dices, no, no voy a tener fuerza. No, 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 no. ¿Qué le diríais a esa gente? Yo
1: le diría que yo era esa gente. Y que me subo. <risa> Así que se puede. Ya está. <risa> que sí. Soy el ejemplo de eso. Mejor, peor. Con más avance, menos avance. Pero que, que, que yo era esa gente. Yo no, diría, pero esa gente no te, me te
0: conoce a... a lo mejor piensa
2: que eres súper atrevida y súper... <risa>
1: <risa> pero yo se lo explico. No, no.
2: <risa> ya, lo que pasa es que... Te pueden decir, sí, pero al final te has atrevido Yo no, yo es que no tengo fuerza Pero tú como ibas a natación estabas más fuerte de hombros Uy, llevaba sin y ir a, ir a la
1: uh. da, da igual Pero es, la gente lo dice es, Todo el mundo puede es, es que es algo que en mayor O sea Y además es que no tiene que ver Y esto eh, Ni con el peso ni Porque Hay personas Jolín, yo he visto en mi escuela, chicas, eh, yo no me considero muy delgada ahora mismo, pero bueno, más gorditas que yo y, y nada de miedo. Y yo, sin embargo, pensar, joder, es que me voy a caer con el peso. Y, y nada, al revés, mucho más bonito. O sea, que no tiene nada que ver, ¿sabes? Sí, o
2: sea, yo creo que es un deporte para todo el mundo. Y mira que la gente sigue diciendo, no, nada más que no tengo fuerza. Da igual, es que ese deporte se empieza sin tener fuerza. Es que para eso empiezas ese deporte. En ese sí. es deporte coges fuerza, flexibilidad y, y te vas quitando miedos, coges atrevimientos, ¿no? Entonces, todo el mundo lo puede hacer. Si hay una determinada figura que te da un poco más de miedo y que ves que no, aunque tu profesor y tu, o tu profesora te van a estar agarrando, si ves que no, se puede decir no. Y ya está, y se pasa otra y que no pasa nada. A ver, no puedes decir no a todo, porque entonces, ¿para qué vas? Pero, pero que no es una imposición, estamos en el ejército. Y, y yo he tenido compañeras en esta academia, ¿no? Por la primera academia en la que yo fui, yo tenía una compañera que era muy mayor y yo he visto señoras muy mayores haciendo pollars y se les da muy bien. Entonces, no ah. tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con el peso, porque hay chicas muy delgadas, chicos, muy delgados, chicos, gorditos y chicas, bueno, gorditos, o gordos. No vamos a poner el diminutivo como para nada. No, no, eso es. es claro, con más peso, con menos peso, niños. Gente mayor, gente con, o sea, madres que han pasado embarazos, da igual. Y al final todo con práctica sale. Sí. la cosa es pasártelo bien, porque es que es un deporte, pero pasa también. me Claro, duele. No vamos a decir que no duela, porque duele mucho. Eso sí va a, a preguntar. Eso, para
0: esos, esos moratones, eso tiene que doler un huevo.
1: Yo lo llevo muy mal. Yo no me <risa> Yo, a ver, tengo. Es verdad que te cozo las zonas y me he hecho algunas zonas. Pero yo lo llevo fatal. De hecho, hay cosas que no me salen por el dolor más que por el miedo. Porque no sé que voy a ser incapaz de sostenerme porque voy a ser incapaz de sostener ese dolor. Pero claro, si es una persona que te digo, es que no me voy a hacer el láser de lo que me duele. <risa> Entonces, es que eso es también la tolerancia que tú tengas. Digo, ¿para qué? <risa> Entonces. En este deporte duele. Y también te vas haciendo, porque yo soy una persona que no lo tolero nada y, y me he ido haciendo. Hay cosas que aún no me salen y me podrían salir y es por el dolor. Más que por el miedo, y eso yo lo sé. Pero bueno, ya se hará la piel.
2: Sí, al final terminas haciendo callo. Toda figura nueva va a doler. Toda, porque vas a rozar en, en la piel en una zona donde no había rozado nunca. Entonces, te va a doler, pero fíjate, yo ahora que estoy haciendo telas estoy viendo que el pol duele en el momento del agarre te puede quemar, te puede hacer un moratón o lo que sea, y, pero ya está pero las telas o sea, en pol acabas cansado te puede doler, pero las telas es decir, no puedo más no puedo más, es me quedo aquí y el dolor de aprisionamiento de, de me parte una costilla o me revienta un pie oh, es acojonante y el otro día, claro nuestra profesora nos suele decir, y es que tiene toda la razón, que si vemos que nos estamos cansando mucho y todavía nos quedan figuras por hacer que no sé qué, corta, para y baja. Porque el problema de las telas es que tú empiezas a trepar, empiezas a subir, empiezas a montar una figura, empiezas a no sé qué, haces la figura, luego haces otra y cuando ya lo has hecho todo y estás en la figura final, tienes que reservar fuerzas para hacer lo mismo que acabas de hacer, de subir. Pues esa misma fuerza para bajar. Tienes que volver a auparte, volver a tener fuerza en los antebrazos para deshacerte todos los nudos, volverte a quedar colgada. Entonces, eso en pol no es igual.
0: Entonces, no, la que...
2: figura, haces la figura y de la figura sales, pum, pa, pum, y ya estás en el suelo. En telas no. Y entonces, en telas he llegado, y fíjate que acabo de empezar, y estoy llegando a vivir el momento límite, es decir, no puedo, y es que, y tener que atarte. Y descansar colgada. Porque no puedes salir de ahí. Y entonces cuando tengas una mínima fuerza. Intentar trepar, desatarte y bajar. Porque, es porque nadie puede subir a por ti. Y, y, y ahí sí que hay momentos en los que llegas al límite. Antebrazos montados. Los gemelos no sé qué. A mí es verdad que Pero te las no tengo ni
1: la... idea, evidentemente. Pero sí. en Paul sí que... Es verdad lo que tú dices que es, es bajar. O sea, no es... Pero es verdad que como estés mucho en tensión de ese dolor, a mí se me ha llegado a montar, eh, pues, el cuello, sí, sí. ya no se me había montado en mi vida, eh, que se me monte un gemelo y estás justo, su... y entonces del dolor te sueltas, pum, al suelo. Porque es verdad que si tú no te sueltas en pol, no vas al suelo. Evidentemente te deslizas, pero a lo mejor del propio dolor en ese momento, ¿qué tal? El cerebro te dice, pum. Hostia, yo no me suelto nunca. A mí, a mí me ha pasado. Y a compañeras mías las ha pasado. A no ser que y... por lo
2: que sea, y se me han montado gemelos con los agarres de corva.
1: se, se te pone un gemelo.
2: Y lo que hago es cuando me pasa, tiro y abrazo, o sea, lo que hago es abrazar barra e intentar soltar, pero no me solto nunca, al contrario, me agarro más. Bueno, chicas, y
0: ahora vamos al gran tema. ¿Qué diréis aquellas personas que relacionan el pull dance con el striptease con los clubes de striptease O sea, cuando... Sí, sí. Llegáis y le contáis a alguien, ¡Ay, ¿qué hago, Paul? ¡Oh, eso es de Strictis. ¿Qué diríais a esas personas?
1: Pues yo diría varias cosas. Primero, que, que si nos vienen a hacerlo, no es nada sensual. <risa> <risa> Se te puede escapar un <risa> pedo. <risa> <O> sea... <risa> No, que si lo quieren asociar, perfecto, pero que no, que, que de verdad, que... La, la puta realidad. ¿No? Y de hecho voy a contar una anécdota por esto que has dicho. Mira, hay una figura en Paul que precisamente viene de eso, que yo no me sé los nombres de muchas figuras. Fati lo sabe, que yo siempre ando. Efecto, es ya no, me dice el nombre. Yo tampoco. Hay una que es como abrirse de piernas y no recuerdo muy bien el agarre y se abre, se llama... Jade. Oh, eh, el cupido, el reyco no el ay el no sé qué boys el, ah, el, el hello boy hello eso es bueno pues yo tenía tan poca flexibilidad que mis piernas se hacían así y no podía abrir y me decía mi profesor reyes Rey me decía no tú para los estereotipos estos que tenemos de pues eso de que esto es de stripper tú no sería un hello boy porque sería un bye bye boy <risa> <risa> no, no te contrataría <risa> Realmente fuera para eso. Este es mi Hello Boy. <risa> y, te, y es tal cual. O sea, es por el hecho de ir con poca ropa y de que hay una barra y de que. No, no tienes por qué ser stripper. Y, y voy a decir más: si hay stripper que saben hacer eso de una manera sensual, quedes aprovechadas. Me parece muy fuerte. Que esas pobres tengan que estar eh, viendo cómo babean en vez de viendo cómo mmm, aplauden por un espectáculo así. O sea, si es así, yo las aplaudo precisamente. Porque después de vivirlo, si encima lo haces así de bonito, como para que quede sensual, vamos. Lo pero, claro
2: que lo hacen, pero claro que lo hacen sensual. O sea, lo hacen de putísima madre. Ese es el problema y nadie, nadie valora el, el espectáculo y la fuerza que están haciendo pero es alucinante y lo hacen de manera muy sensual. También es verdad que ellas hacen exotic, que es diferente porque tú y yo hacemos a lo mejor pole sport, que es más figuras, acrobacias, y, y no, no tanto el exotic que es con los tacones, que hay cosas que no puedes hacer con ellos, pero vamos, lo hacen. O sea, ojo a lo que hacen, amiga. Pero bueno, yo no diría...
0: ¿eh? Y con esos tacones.
2: Y con esos tacones. Ojo, que no pesa poco. claro. Sea, ah, no no. Eh, que... Que no pesa un poco. A ver, yo es que lo mismo. Al principio decía que no, que esto es un deporte de strippers, que no sé qué, que estamos muy estigmatizados. Ya estoy como resignada, me da absolutamente igual. El que quiera decir que es de stripper, porque evidentemente hemos visto todos en la tele y en todas partes que eh, la barra americana ¿no? era para hacer striptease y, y, y hemos visto todos. Ana Obregón que es nuestra primera dancer, es nuestra ídola. Bueno, pues es normal que la gente vea el deporte ese deporte así porque es lo que se ha mostrado toda la vida. Ahora lo que hay que hacer es trabajarlo para que ya se vea de otra manera y no se vea solo así. O sea, me da igual que la gente lo diga pues diré, bueno, muy bien, pero también hay muchos en en Factor X, no, God Talent en estos talent. programas sí, sí, sí. echando un vistacillo, ya veréis y tal. la gente empieza a ver otro lado también, ahora se hace mucho en circos, hay mucho espectáculo de circo que ya no son solo telas, aros, trapecios y tal, sino que también son barras y está muy bien que se vea
0: Yo creo que por ejemplo, como tú has dicho God Talent ha abierto otro, otro otra mira sobre, sobre el tema del pole dance ¿eh? Hmm. Ahora la gente lo ve de otra forma, cuando ven ese esfuerzo, porque es verdad que, que es brutal cuando les ves subirse y hacer ciertas cosas que digo, ¡Oh, madre mía, Yulata.
2: sí, y aún así fíjate que me parece que está como muy mal valorado porque se piensan que no cuesta trabajo hacer, ¿no? Y, y se piensan que no pesas nada y que tú haces eso y no cuesta mucho. Y siempre le, o sea, no le suelen valorar muy allá. Y me da pena porque es que si lo probasen dirían, pero ¿cómo cojones? Bueno, sí, sí. hacen el puto Iron X de todas
0: maneras voy a decir una cosa yo soy deportista a medias, o sea, no soy una gran deportista y es verdad que cuando os veo a vosotras o veo a, a, eh, en Coctal o en, en cualquier programa o en una película, cuando veo ciertas cosas digo, hostia, o sea la gente que hacemos deporte sabemos perfectamente cuando os estáis subiendo la posición que estáis poniendo lo que es, os está doliendo o sea que me tira aquí, que me tira allá, o sea, creo que la gente que hacemos deporte sí nos damos cuenta de, de ese esfuerzo que hacéis, creo, yo por lo menos.
1: También, también yo creo que es el estereotipo de, es decir, aunque, aunque esté asociado, a ser, el estereotipo de ser stripper es malo, no sé si me explico, o sea, porque no, vale, es una profesión, punto, puedes, puedes estar más, también es el hecho de, de, de esa connotación negativa. Ese es el problema también, porque yo he escuchado bueno, en una conversación bueno, de crías o lo que sea, que de hecho he vuelto a escuchar y he intervenido, <risa> eh, criticando a otra niña por, por hacer este tipo de deportes y con una connotación como, como de golfa, sí, como eso, ¿no? como, como eso es de stripper, pero ya pasamos de stripper a, a es que eso es de stripper y de golfa, ¿no? Sin decirlo, lo dices, por, por otra serie de, de adjetivos. Entonces, es, es, es cortar con eso. De, claro, pero porque se ha, asociado, se ha
2: asociado que los clubes de streetis, y se ha visto en las películas de toda la vida, y se ve en las carreteras un club de streetis es un club de prostitución. Lo tienen asociado así. Muchas, muchas veces no. Pueden hacer solo un espectáculo. Sí. y ya está, y hay, y hay muchas veces que se hacen espectáculos que tampoco se quitan nada ¿eh? bueno, nada, que se quedan con, le, con la, el sujetador, las pezones a lo que lleven y tal, sí, sí. y no, tú no ves ni un pezón ahí ¿eh? ya y
1: bueno, aunque sí, pero... Pero... sí es, al final es tu trabajo y tú no estás quiero bueno. decir, no te estás aprovechando de nadie yo hay algo que odio y cuando, cuando se, se habla ya no de este, de este deporte, del el tema es que se ha dedicado pues eso es score es y de una manera negativa. Pero es ahora, digo, estamos
2: el, ahora estamos hablando del pol. Sí, ya vamos, que vamos. El caso, que, que no, que aún así no es un no, o sea, aunque lo fueras, que no es un, un trabajo ni una profesión que sea mala. Al contrario, es, malo es el que va a conseguirlo. No la persona que lo está ejerciendo. Bueno, Bien, siguiente pregunta. Otra pregunta. Ya
0: que hay que ir finalizando, ¿vale? Eh, hablando de este tema, hay mucha gente que no hace poll por el miedo al qué dirán. No es sí. porque está asociado. Vosotros a esas personas, ¿qué les diríais?
1: Yo, es que, sí. yo que las entiendo. Porque a mí no me importa lo que, que dirán, pero sí que es verdad que a nivel laboral, por ejemplo, te puedo puesto un problema, ¿eh? por desgracia. Entonces, aunque yo estoy de acuerdo con que hay que romper con eso, hasta que se rompa con eso, pues es verdad que yo entiendo. Yo les diría, tú haz lo que quieras en tiempo libre y aprende a separar. Y si tienes que, que bloquear a personas, o es así, ¿por porque aún tienen esos estereotipos y es respetable, que cada uno piense como quiera, pero te pueden suponer un problema a ti. Ya a nivel personal, les diría que, que entonces se alejaran de esas personas, porque si no, si te van a juzgar por lo que hagas, tu entorno personal, que es algo que eliges tú, ya es un problema, pero a nivel laboral que lo entiendo.
2: No, dejar... pero hay veces que no es el entorno personal O sea, hay muchas veces que es bueno, simplemente el entorno de las madres del cole o tu entorno laboral o
0: tu propia mente eh, una... o
2: propiamente. O propiamente. O propiamente.
0: por nadie te está diciendo, pero tú tu
2: mente Tú ya piensa que, que están hablando mal. A ver, pero esto es... Es que yo no sé qué les diría. Simplemente, no, es que no sé. Mm, lo que ha dicho Yaisa de aprender a disociar, pues es que es muy complicado. Es como una persona que tiene muchísimo talento en algo y tú le dices, ¿por qué no te lanzas? ¿Por qué no te abres una red social? ¿Por qué no comunicas todo esto que tienes que comunicar que es, que es importante, que lo sepa el mundo? Y la otra persona te dice, no, porque tengo más de miedo al hate. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué le vas a decir? Si, si él no quiere esa persona no quiere recibir malas críticas, tú no le puedes decir, da igual, a la mala crítica, no sé qué, porque al final te no, no, lo comes a esa persona.
1: No a no, 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 hazlo y que te diga, pero sí que, pues, por ejemplo, eso, que si tienes que pues que a lo mejor no publicarlo en ciertos sitios por tu trabajo, por tal, si es en ese sentido, pues oye, pues lánzate y ya está, pero si es ya a nivel mental que te afecte uf, las críticas, eso es otro tema, de hecho yo no. sé de personas que no en Pol, pero en otras cosas, <risa> son artistas y tienen un miedo a no hacerlo bien o a no, y no se abre nada, a, a, a abrirse Instagram ni sí, nada pero ya no
2: solo eso, o sea, el que tengas que estar ocultando que tú haces un deporte y es verdad que yo al principio lo ocultaba un poco ¿eh? o sea, la gente desconocida ¿Y pero lo ¿qué deporte haces tú? y yo decía eh, nada, hago gimnasia deportiva acrobacias tipo circo y hay en determinados sitios donde yo no he dicho lo que hacía porque sabía lo que me iba a encontrar pero claro, es que es un coñazo tener que esconderlo, ¿no? pero bueno, eh pues es que depende de cada uno. Si quiere o no quiere esconder esa parte de su vida o no. O... Yo le diría que se la lanzaran y que los vídeos son para ella o para ellos y, y que ya está. Pero, claro, no le puedo... No soy psicóloga y no le puedo decir cómo afrontar esa mala prensa. Bueno,
0: <ríe> Nos quedan cuatro minutos. Una última reflexión que queráis hacer cada una sobre el cual... ¿Os habéis quedado mudas?
2: No, que pensé que iba a hablar ya.
1: Estaba pensando en... Es que es... supongo que para cada persona eh... le implica algo. Para mí la natación es vida, por ejemplo, y el pole es romper el molde. Para mis miedos, por, por, por mí.
2: Hmm. ¿Sí? Bueno, a mí yo creo que el pole dance se ha convertido en mi deporte, he descubierto mi deporte, o sea, es mi forma de vivir. El pole dance para mí se ha convertido en parte de mi vida, entonces yo ya voy mirando pisos y casas donde mudarme en el que pueda poner una barra de pol o sitios donde pueda mm, eh, tener escuelas de pol más o menos cerca, es, es mi forma de vivir y, y es mi deporte. Él me encontró a mí.
0: Pues yo me voy a quedar con unas palabras que habéis dicho durante toda todo el podcast y es superación, compañerismo, gestionar la frustración, reconciliarte con tu cuerpo, ir superando miedos y confiar en tu compañero. Creo que habéis definido perfectamente el call, creo que a mí me apetecía muchísimo hacer este podcast porque habléis muchísimo de ello, me ponéis la cabeza como un poco en el tema... Y, y, y me apetecía que la gente supiera lo importante que es para vosotras ese deporte. Y que bueno, si podemos ayudar a alguien a que, oye, encuentre su deporte como
2: Fátima, efectivamente.
0: Pues mira... Eh... Pues mira,
2: vamos, vamos a terminar dando una sorpresa al público.
0: Venga, rapidito, que nos quedan dos minutos. No puedo.
2: Mira, ahí estamos. <risa> Mira, que, que, guay. Iba, que iba, que nos
1: va a hacer ahí un poquillo. Venga, bueno, la, a... mía, la mía está en mantenimiento, está en el centro logístico. <risa> está, está,
0: está escuchando, que no nos ve. Eh, les tenemos que decir que se pongan a ver el en YouTube porque Fátima se va a subir a la barra y nos va a hacer un poquito de, de algo. yaiza cuando ya vuelva a tener la barra, que es que se la ha roto.
1: Nos... Me he roto
0: la barra, no puedo. Nos hará alguna cita también. Mirad, mirad cómo se cuelga ahí. ¡Ole, ole, ole! Yo eso
1: no puedo, ¿vale? Yo a ese nivel no voy a llegar. Mira voy a llegar. Mirad qué bonito.
0: Es súper chulo, es súper chulo. Yo sería incapaz. Yo tengo que decir a la audiencia que me habéis animado muchísimas veces a hacerlo me he subido a la barra de Fátima varias veces, pero no.
1: Yo tengo tanto miedo E invertir. Para terminar, voy a terminar diciendo que Patti invertirá, porque si yo he podido, ella lo hará. Y yo creo que se va a fiar más de mí, porque como soy más patito, va a saber que puede. <risa> Adiós a sí. todos. ¡Muy bien, Fátima, muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, chicos, vamos a despedirnos
0: y muchísimos besitos. Me parece que voy desnuda, pero no llevo un tope. ¿eh? <ríe> Hasta el
2: próximo
0: podcast, chicas. Yes, get... Adiós.